0: Und
1: du, Aaron, ja? willst du einen Schneemann bauen?
0: Nein, mir ist, mir ist, mir ist so kalt heute, halt, Marie. Es ist so kalt hier in unserer Wohnung. Ja,
1: aber dann musst du es loslassen. Stopp. Lass los, lass mein, jetzt los.
0: Weißt, weißt du, warum mir halt so kalt ist, Marie?
1: Weil... Ich die Eiskönigin Elsa bin und du bist meine Schwester Anna.
0: Ja, ich, ich wollte eigentlich mit irgendwas anfangen, von wegen Eis. So, Wir werden von Lutschfinger gesponsert, <lacht> aber Marie hat mir das Intro verboten, weil es zu cringe wurde. Deswegen war das jetzt Versuch zwei.
1: Ja, also, und ich finde ja mein Gesang, ich weiß, zweimal Karaoke singen und jedes Mal fanden die Leute cool, wie ich gesungen habe.
0: Ich finde dich auch cool, Marie, <lacht> aber das ist nicht so cool wie das Thema unserer Folge. Es geht nämlich um das Schöne, das Beliebte und das Fantastische Eiswind Dale. Und damit meine ich das Tal, das Eiswindtal, nicht das Computerspiel. Es gibt nämlich auch das ein oder andere Computerspiel, das sich im Eiswindtal ähm,
1: befindet, abspielt.
0: Abspielt, genau. Weil das, also das Spiel befindet sich natürlich nicht im Eiswindtal, es befindet <lacht> sich in der physischen Welt. <lacht> Jedenfalls, beim Eiswindtal ist der Name Programm. Es ist eine sehr, sehr kalte, fast arktische Gegend an der nördlichsten Spitze der Schwertküste. Also kalt, kalt. Wenn es da in den schönen Sommern tatsächlich noch so zwischen minus 10 und 20 Grad hat, oder zumindest haben kann, wird es in den Wintern, dort schnell wir minus 20, minus 30, minus 40 Grad kalt. Das heißt, dir friert die Nase ab, kalt, wenn du nicht aufpasst. Jedenfalls, wie man sich vorstellen kann, da es da so furchtbar kalt ist ist die ganze Gegend auch nur recht spärlich bewohnt und es gibt dort auch keine wirklich großen Städte mehr. Wir haben keine umfassenden Daten darüber, wie viele Leute aktuell im Eiswindtal wohnen, aber wir wissen, so vor 100 Jahren war das komplette Tal nur von 10.000 Leuten bewohnt, ungefähr. Die größten Städte dort, Brinchander, East Haven, vielleicht kann man Tagos noch dazuzählen, haben alle weit unter 10.000 bzw höchstens mal so 5.000 Einwohner und in der Regel sind es deutlich, deutlich weniger. Also nach heutigen Standards eher vergleichbar mit irgendwie einem größeren Dorf. Ich, ich zum Beispiel bin auf dem Land aufgewachsen in einem ziemlichen Kaff, aber sogar unser Dorf hatte mit mit Umkreis so 4.000 Einwohner.
1: Aaron, du kommst nicht aus dem Dorf. Natürlich. Nein, das, das ist kein Dorf.
0: Ruderting ist voll das Dorf.
1: Es ist kein Dorf. Das ist bestimmt das ist so ein Markt oder sowas. Ist ich komme aus dem Dorf.
0: Gemeinde ist es.
1: Ja, dann ist es kein Dorf. Ich komme aus dem Dorf. In meinem Dorf haben 500 Menschen gelebt.
0: Ja, ich meine, man muss dazu sagen, Marie kommt aus dem Wald.
1: Du, Und Ruderting ja. ist ungefähr 5 Kilometer vom Bayerischen Wald entfernt. Das zählt nicht.
0: Ruderting ist eine Gemeinde. Genauso wie die größeren Gemeinden im Eiswindtal Gemeinden sind. Nur, dass sie sich selber Städte schimpfen, was meiner Meinung nach keine zutreffende Bezeichnung ist, für zumindest acht der zehn größten hey, Städte. Hey,
1: Freyung ist auch eine Stadt und Freyung hat 5000 Einwohner.
0: Sehr gut, Marie. Jedenfalls <lacht> ist es im Eiswental so, zehn der größten Siedlungen haben sich zu einem Städtebund zusammengeschlossen. Und der übernimmt die politische Verwaltung und die Organisation der Handelsflüsse sozusagen als Konföderation. Und macht das Ganze ein bisschen einfacher. Und dieser Bund schimpft sich selbst die zehn Städte bekannter ist er wahrscheinlich als die Ten Towns, weil sehr lange Zeit wurde das Ganze einfach nicht übersetzt. Besonders bekannt ist das Eisental außerdem für seine drei großen Seen Merdualdon, Lactinischer und das Rotwasser. Vielleicht bevor ich jetzt mal weiter erzähle, eine Sache hätte ich ganz am Anfang schon anfügen sollen: Ihr müsst euch keine Sorgen machen, ich werde nix spoilen aus dem Abenteuer, das es für die fünfte Edition gibt. Es gibt ein Abenteuer, das spielt komplett im Eiswindtal. Nämlich Icewind Day, Ram of the Frost Maiden. Ich werde allerhöchstens so viel sagen, wie hinten auf dem Rückentext von dem Buch drauf steht. Sonst nichts. Also keine Angst. Es gibt sogar noch ein paar andere Abenteuer in der fünften Edition, die sich da bis ins Eiswindtal vorschlagen. Beziehungsweise kommt auch ein bisschen auf die, die Spieler drauf an. Ich glaube, ohne den Abenteuerverlauf zu spoilen, kann ich aber nicht wirklich sagen, welche das sind.
1: Eine Frage. Ja? Ist der Rotwassersee wirklich rot? Nö. Traurig.
0: Der hieß früher auch anders.
1: Warte, ich könnte mir vorstellen, warum er Rotwasser heißt. Vermutlich, weil so viele Menschen darin umgekommen sind.
0: <lacht> ja, der Klassiker. Es gab da mal eine große Schlacht <lacht> und <lacht> das Blut wurde rot gefärbt. Äh, der See wurde rot gefärbt vom Blut der gefallenen Krieger und seitdem ist es das Rotwasser.
1: Fantasy-Autoren sind so vorhersehbar, es ist der Wahnsinn.
0: Ja, also der, der größte der drei Seen ist der Merdualdon, das ist der größte und der tiefste und das Rotwasser ist der kleinste, Lactinashir ist so in der Mitte. Und Merdualdon ist auch so ein bisschen ja der, der Touristenmagnet der Region. Wenn man Brinchanda, die Hauptstadt der zehn Städte, wenn man so will, nicht den Touristenmagnet nennen möchte. Abgesehen davon gibt es den Shengan River, der die Seen untereinander verbindet. Und damit stellt er auch eine der wichtigsten Handelsrouten da im, im Eiswindtal dar. Wobei es so ist, wenn es da zu kalt wird, dann sind die Seen und der Fluss zugefroren. Das heißt, die Region ist sehr stark auch einfach auf Karawanen angewiesen die zu Fuß oder zumindest zu Pferde ihre Waren hin und her transportieren. Jetzt kann man sich vorstellen, da oben gibt es relativ wenig Möglichkeiten, Landwirtschaft zu betreiben. Das heißt, schon wir mindestens zwei Sachen. Die Leute dort sind, was Essen angeht, sehr stark auf die Fischerei angewiesen. Das heißt, die leben von den Seen. Und sehr, sehr viele Sachen müssen sie auch schlichtweg importieren. Das heißt, der Handel spielt eine große Rolle für das Eiswindtal Und es war schon immer eines der wichtigsten Handelszentren da oben, auch wenn es so ein bisschen abgelegen liegt. Eine der Hauptwaren, die das Eiswindtal exportiert, sind sogenannte Screenshawings. Da gibt es keine ernsthaft gute deutsche Übersetzung dafür. Es gibt nämlich... Ne mächtige Wesenheit, die es nur im Eiswindtal gibt. Knochenkopfforellen. Knochenkopfforellen. Marie hat recht, genau, die sind.
1: Jeder Abenteurer, der schon mal ein Adventure im Eiswindtal gespielt hat, weiß, was Knochenkopfforellen sind.
0: Knochenkopfforellen sind wunderbar schöne Fische. Die heißen auf Englisch Knucklehead Trouts. Und die sind nichts zu unterschätzen. Die werden auch richtig, richtig groß, wie so ein, wie so ein, äh, großer Karpfen oder so. Ich kenne, ich bin jetzt kein Fischer, ich kenne mich nicht so aus mit Kapfen Fischen. Karpfen
1: sind jetzt nicht so groß. Also, ich würde sagen, die sind schon echt groß, diese Knochenkopfforellen. Wir haben ja auch Miniaturen von denen, die hier rumstehen.
0: Da machen wir ein paar Fotos für Insta. So, so <lacht>
1: ja es Und die sind halt, also das ist halt nicht ohne die zu fangen. Das kann schon echt daneben ja, gehen. Also die können dich ins Wasser ziehen.
0: So ein richtig große Knochenkopfforelle, die kann größer sein als ein Kind, auf jeden Fall. Und die Sache ist, die, da die so groß sind, haben die auch sehr, sehr viele Knochen drin. Und Knochen, Kopf, Forellen, Knochen, Schnitzerei ist eine eigene Kunstform geworden beim Eisvental. Aber Fische haben noch gar keine Knochen. Die haben Krähen. Ja, die, die Knochenkopfforellen, die haben so eine Art Elfenbeinknochenstruktur.
1: Aber sind es dann überhaupt Fische? Oh Gott, dann kommen jetzt bestimmt wieder Zuschauerbiologen daher und sagen, Marie, das war jetzt faktisch falsch, als du gesagt hast, dass Fische keine Knochen haben.
0: Naja, Fischen, die, die Fischgräten sind doch auch nichts anderes als Knochen, oder? Nur dünnere Knochen.
1: Okay, das finde ich jetzt wieder problematisch. Auf jeden Fall war, war, aus denen kann man so viel Sachen mit, schnitzen.
0: Jetzt, ich, jetzt muss ich, muss ich mein Discord-Profilbild jetzt zu einem <lacht> Fisch mit einem Herz rum ändern. Ich, ich, ich reibe mich von A nach B vom Regen in die Traufel. Ähm, ja, diese Knöchelschnitzerei nennt sich... Screenshanding. Und es gibt da auch quasi so extra Künstler, die das zu ihrer Lebensaufgabe gemacht haben, da schöne Sachen zu schnitzen. Und da gibt es wirklich coole Sachen. Also das sind in der Regel mehr dekorative Objekte. Natürlich kann man aber auch tatsächlich funktionale Sachen draus machen, kleine Messerchen etc.
1: Ich finde das gerade super witzig, wenn du bedenkst, du lebst so in dem Tal, da gibt's es nichts. Alle hungern und du bist so, schnitzen, das hält meine Familie am Leben.
0: <lacht> ja, ich meine, du hast da jetzt eh gerade was angeschnitten. Da gibt es relativ wenig. Es ist super kalt, es ist super abgeschnitten. Warum wohnen da überhaupt Leute? Was wollen Leute da? Und das ist eine sehr, sehr berechtigte Frage. Und die kurze Antwort ist, im Eiswindtal wohnen vor allem Leute, die keine große andere Wahl haben. Das heißt, man kann die, man kann die, die Bewohner des Eiswindtals eigentlich in drei Gruppen aufteilen. Einmal die Leute, die da geboren sind, oft sehr arm, haben auch nicht große Möglichkeiten, da wegzuziehen. Und wenn, wenn du die Möglichkeit hast, ich meine, du willst jetzt auch nicht deine Familie zurücklassen. Das heißt, wenn du dort aufgewachsen bist, besteht eine große Chance, dass du da auch bleibst. Ansonsten gehen da Leute hin, die in der Gesellschaft nicht erwünscht sind oder vor der Gesellschaft flüchten wollen. Also zum Beispiel ehemalige Kriminelle oder gesuchte Leute kommen ganz gerne ins Eiswindtal, weil du da halt relativ selten wiedererkannt wirst. Einerseits aus dem Grund, dass es sehr abgelegen ist und andererseits natürlich aus dem Grund, dass da auch allgemein sehr, sehr wenig Leute sind, die dich überhaupt wiedererkennen könnten. Die dritte Gruppe sind Leute, die im Gefängnis sitzen. Was? Im Eiswindtal befindet sich nämlich eines der größten Hochsicherheitsgefängnisse der Schwertküste. Nämlich Revels End. Kann man frei übersetzen als Partys Ende. Also da hat die Feier ihr Ende gefunden. Und da sitzen die bitterbösesten, schlimmsten Verbrecher der Schwertküste. Das ist ein Gefängnis am absoluten Ende der Gesellschaft. Also weit, weit nördlich der der Zehnstädte selber.
1: Es ist quasi das Azkaban der Schwertküste. Genau. Haben die auch so Dementorenwächter, die ihnen die Lebensfreude entziehen?
0: Nee, was sie haben, sind antimagische Zonen. Vor allem böse Magier werden da eingesperrt. Oder ja, Le Leute dieser Größenordnung. Und denen wird quasi untersagt, da zu zaubern. Macht Sinn. Und du sitzt da in ewiger Kälte und kommst wahrscheinlich nie wieder raus.
1: Das ist doch mal wunderschön, oder? Ja. Wobei über sämtliche Todesser wurde auch gesagt, sie kommen dann nie wieder raus. Und jeder, der eine gute Story gelesen hat, weiß, dass Gefängnisse quasi... Jeder, der Arrow geguckt hat, weiß, dass ein Gefängnis zu nichts taugt.
0: Ich weiß nicht, ob wir das schon mal gesagt haben. Ich bin ein riesengroßer Arrow-Fan. Sehr, sehr so. empfehlenswert. Eine Gruppe an Leuten, die sich im Eiswindtal aufhalten, habe ich noch vergessen. Und ich rede jetzt natürlich nur von den Menschen. Ähm, die Reckhead-Nomaden. Es gibt tatsächlich so eine Art in Anführungsstrichen Ureinwohner der der arktischen Regionen an der Schwertküste. Das sind die, die Reckhead-Nomaden. Die haben dort keine festen Städte, sondern die ziehen von Ort zu Ort und leben im Endeffekt durch Jagen und Sammeln. Die verstehen sich mit den Städten nicht besonders gut. Kommt drauf an, es gibt verschiedene Stämme dieser Nomaden und viele davon werden eher als Barbaren bezeichnet, denn da sind Leute dabei, die jagen Menschen, sind Kannibalen, die führen auch mal so Krieg untereinander. Das heißt, wenn du dich jetzt nicht so auskennst mit den Nomaden, mit Leuten, von welchem Stamm du da zu tun hast, dann ist es besser Abstand zu halten.
1: Das wäre ja der richtige Ort für dich, Barbaren.
0: Ja, was ich jetzt natürlich unterschlagen habe, sind die ganzen anderen Einwohner des Eiswindtals, die es da noch so gibt, außer den Menschen selber. Da leben nämlich nur alle möglichen Monster. Also es gibt da Yetis, es gibt Verbeks, das sind so ah, so eine Riesenunterart, die nur da im Eiswindtal lebt oder vor allem hauptsächlich dort.
1: Boah, es gibt doch da diese Säbelzahnkatzen, diese weißen.
0: Die Klippenkatzen heißen sie auf Deutsch, auf Englisch sind es die Crack Cats, genau ganz, ganz böse.
1: Die Crackheads. Crack -Cats.
0: Craig mit G ohne C-K. Also keine Crackheads.
1: Keine Crackheads, sondern Crackheads. Die Crackheads.
0: Das ist quasi <lacht> fast so gefährlich wie in einer amerikanischen Vorstadt. Nur, dass du da vor anderen Crackheads aufpassen musst. <lacht> ähm, die Berge, die das Eisvental an der Südseite umschließen, das ist der Grat der Welt, die werden bewohnt von bestimmten Riesenunterarten und insbesondere von den Goliaths. Aber auch eine große eine große Sammlung von Orks wohnt da. Also man kann da schon auf Leben stoßen, wenn man danach sucht. Aber die Leute, die da so wohnen, die bleiben halt hauptsächlich so ein bisschen für sich. Und die, die nicht für sich bleiben, die willst du nicht treffen. Weil das sind dann Yetis, böse Katzen, die dich fressen, irgendwelche Frostriesen, ähm, Eistrolle. Ja. Ich meine, Alles es gibt
1: angenehme Kreaturen.
0: Es gibt noch die Eiswind-Kobolde. Das ist so eine spezielle Kobold-Unterart, die dort wohnt. Die haben eher mal helle Haut, manchmal so weiß blau Grautöne. Und da gibt es welche, die sind nett, die verstehen sich mit den Menschen. Es gibt aber auch welche, die sind böse und können mit den Menschen nicht so gut arbeiten für irgendwelche weißen Drachen, die da ihr Unwesen treiben. Ähm, die ja. sind natürlich auch eine Sache. Ähm, weiße Drachen, Eisdrachen, die wohnen am liebsten da, wo es kalt ist. Und wo ist es kalt? in den Vergessenen reichen, im Eiswindtal. Das heißt, es gibt da durchaus den ein oder anderen antiken weißen Drachen, der da sein Unwesen treibt.
1: Cool, Leo. Aber Aaron, jetzt kommen wir zum Lieblingsteil meiner Folge. Was ist denn die Geschichte vom Eiswindtal?
0: Ich wusste nicht, dass, dass sich die Geschichte der Orte immer so interessiert. Aber gut, dass du es anschneidest. Ich habe ja vorher schon in Anführungsstrichen die Nomaden als die Ureinwohner des Eiswindtals bezeichnet, stimmt so nicht so ganz. Die sind nämlich auch erst seit ungefähr dreieinhalbtausend Jahren dort.
1: Ja, erst.
0: Im Jahr minus 2100 thalysischer Zeitrechnung. Also nochmal zur Erinnerung, wir befinden uns gerade am Ende des 15. Jahrhunderts. Da sind illuskanische Flüchtlinge das erste Mal ins Eiswindtal migriert. Und Illusk ist die Stadt gewesen, die da stand, wo heute Luskan steht. Also die nächstgrößere Stadt im Süden des Eiswindtals, wenn man, so will. wenn man so will. Ist heutzutage so ein bisschen verschrien als Piratennest und so. Aber ist durchaus ein großes Handelszentrum. Und damals hieß die Stadt nicht Luskan, sondern Illusk. Und die wurde überfallen von den Riesen und von den Orks. Komplett überrannt. Und einige Leute haben gesagt, das tun wir uns nicht an, wir fliehen in den Norden. Und diese Leute wurden dann später zu den Regret-Nomaden. Im Endeffekt ist dann ganz, ganz lange Zeit nichts mega Interessantes passiert. Also Was hier und da mal lang? Kleinigkeiten, über 3000 Jahre lang. Wild. Die wirklich nächste interessante Sache, die ich in meinen Notizen habe, ist im Jahr 1269. Da gab es ein Event, das war bekannt als das große Town. Und äh, hier an der Stelle, ich beziehe mich jetzt viel auf die Lore aus den Romanen. Also falls ihr die Romane von Salvador noch lesen wollt, da, das, ich, ich greife so ein paar Sachen voraus. Aber ganz ehrlich, die Romane sind inzwischen auch 20 Jahre alt. Also irgendwo muss ich meine Lore hernehmen. Jedenfalls im Jahr 1269 kam ein Totenbeschwörer ins Eisental. Er nannte sich selbst Damien Morenius. Und warum kam er dahin? Er wollte Experimente an Menschen durchführen. Und hat sich gedacht, diese Reckett-Barbaren, die vermisst eh keiner und vor allem kann ich da mal so richtig menschenverachtende Sachen machen, die mir im Süden keiner durchgehen lassen würde.
1: Ja, ich meine, was tut man sonst so in seiner Freizeit? Ich ja.
0: Also ich muss gar keine, gar keine Details nennen, aber der Typ war halt romant. deswegen kann man sich vorstellen, in welche Richtung diese Experimente da gingen. Leider wurden seine Pläne so ein bisschen durchkreuzt, nicht weil seine seine Experimente schief gingen, sondern weil seine Frau ihn verlassen hat für einen der Nomaden.
1: Das ist Karma.
0: Nix Schlimmeres könnte ich mir vorstellen.
1: Dass ich dich für den Nomaden verlasse. Ja. Ist unserer Wohnung. Da zieht zieh jetzt bald so ein Barbarenstamm vorbei und ich denke mir so, ich habe zwar den Barbaron, aber ich könnte auch den richtigen Barbaren haben.
0: Barbaron? Ähm, jetzt ist es so, Madri, wenn du ein böser Totenbeschwörer bist und deine Frau geht dir fremd mit deinem Experimentsobjekt, was machst du dann? Ich du. Du drast durch, genau. Und das hat der Damien Morenius genauso gemacht. Und er hat wild um, wild angefangen, Teufel zu beschwören und so weiter. Und dann, weil er so enraged war, ging seine Beschwörung schief. Und zwar richtig schief. Und er hat ein kleines Portal in die neuen Höllen geöffnet. Oh. Und das Höllenfeuer hat angefangen, den Permafrost im Eisental zu schmelzen. Oh. Und gewaltige Überschwemmungen haben angefangen, große Teile des Tals zu zerstören. Und... Leute sind gestorben und es war echt nicht so schön da zu der Zeit. Ja, dann kam so ein bisschen die ganz große Story rund um die die Salvador-Romane. Und was ihr da wissen müsst, ist, es gab einen gewissen Bell der hatte ein super, super mächtiges Artefakt, das Karen Schinibon. Das ist so ein ja Ding, das kann alles, was der Autor so möchte, macht böse Sachen, also es geht spezifischer. Ist das Nee, nee, das Cranjinnibon ist ein Artefakt. So eine Art.
1: Ich habe mir das vorgestellt wie den Dark Hole.
0: Nee, das Cranjinnibon war es in der Essenz eigentlich eher so wie ein Kristall, der viele verschiedene magische Eigenschaften hatte. Und jedenfalls der Bell wollte das dazu benutzen, um das Eiswindtal zu erobern, wurde dann im Jahr 1281 von Abenteurern gestürzt. Und das Grand ging dann für eine ganze Weile verloren. Zwischendrin gab es hier und da Kämpfe. Irgendwann haben wir Goblins versucht, eine der zehn Städte zu erobern. Thermeline. da treiben sich auch immer noch Goblins rum, die sich da so ein bisschen verschanzt haben. Sie haben es nicht geschafft, Thermeline zu erobern, denn sie wurden gestoppt von Clan Kriegshammer. Fünf Jahre später hat eine sehr, sehr wichtige Person das Eiswindtal das erste Mal betreten. Es ist Drist do Erden, ah, der recht. bekannteste D&D-Charakter, den es wohl so gibt. Und der hat das Eisental eigentlich erst so bekannter gemacht für die breite Masse, denn Drist hat sehr, sehr lange Zeit im Eisental verbracht und viele der Romane spielen im Eisental. Vier Jahre später kam ein unbedeutender Nachwuchszauberer aus Luskan ins Eisvental, ein gewisser AK Kessel und der hat eine Sache in seine Hände bekommen, die er lieber nicht hätte in die Hände bekommen sollen, nämlich das Krenschinibon.
1: Oh, es wird ganz sicher ein ganz unbedeutender Nachwuchszauberer sein.
0: Ja, ähm, der hat da richtig, richtig verrücktes Zeug gemacht. Hat Türme aus diesem Krenschinibon erschaffen, Kristalltürme, mit denen er versucht hat, böse Pläne zu schmieden und so weiter, wurde dann aufgehalten. Die Pläne, die die Türme wurden zerstört.
1: The most recent things to do. Ich habe böse Pläne. Ich baue erst mal einen Turm.
0: Nee, die Türme, die hat er beschworen, mehr oder weniger mit dem Krenschinibon Das hat da Türme aus Kristall äh, hochsprießen lassen, die quasi Knotenpunkte seiner Magie waren. Total verrückte Story. Die Türme wurden zerstört. Das Krenschinibon wurde ihm entrissen. Die Überbleibsel dieser Kristalltürme sind verschmolzen mit dem Land und wurden zu einer Art neuem Element, nämlich zum Chadalin, auch bekannt als schwarzes Eis. Muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Es gab streng genommen früher schon Chadalin im alten Netherreal, aber erst jetzt wieder im Eiswindtal kam das Zeug natürlich vor und es hatte ganz, ganz besondere Eigenschaften. Also es sah erstmal aus wie Eis, aber glänzend schwarz. Und es hatte eine Bearbeitbarkeit eher wie Metall. Es, es ist auch nicht geschmolzen und du konntest es schmieden zu Rüstungen und zu Waffen. Und es hat Magie aufgesaugt wie ein Schwamm. Das heißt, es war sehr, sehr leicht zu verzaubern. Und nicht nur das, es hat auch nach und nach Magie aus seiner Umgebung in sich aufgenommen. Und das hat natürlich die ein oder andere Folge, vor allem wenn es sich an Plätzen befindet, wo sich böse Magie befindet, dann wird das Tscherdalen auch nach und nach böse. Vor einiger Zeit gab es noch mehr Zwerge im Eiswindtal, als es heute gibt. Da kam es aber zu einem kleinen Bürgerkrieg, der sie sehr stark dezimiert hat. Die Geschichte, wie es dazu kam, kann man nachspielen im Abenteuer The Legacy of the Crystal Shard, in dem im Endeffekt drei große Feindesparteien vorkommen. Und ich möchte auch hier nicht zu viel vorwegnehmen, aber eine der Geschichten dreht sich um diesen Konflikt im Zwergental, das heutzutage nur noch so ein Überbleibsel seiner selbst ist. Es gibt zwar noch ein paar dort, aber nicht mehr wirklich viele. Die andere Geschichte dreht sich um Politik in den zehn Städten Und die letzte Geschichte hat mit dem AK Kessel, dem bösen Nekromanten, zu tun. Ja, Viel mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Das ist der Standpunkt...
1: Das Schwierige ist halt, dass das Eiswindtal nicht so viel Population hat. Und die einsteigenden Events, die es gibt im Eiswindtal, wären alle Spoiler für die Adventures. Es gibt ja Legacy of the Crystal Shard und Icewind Day Rime of the Frostbane, die sich hauptsächlich da befinden. Und wenn man da jetzt irgendwelche Ereignisse von erwähnt, wäre das unweigerlich ein Spoiler für eines von beiden das macht es ein bisschen schwierig, Na da ja. viele Events zusammenzufassen.
0: Und im Endeffekt ist das der Punkt, wo wir jetzt sind in der fünften Edition. Viel mehr kann ich nicht sagen, ohne noch aus den Abenteuern was wegzunehmen. Aber was ich sagen kann, ist, ich finde das Eisvental super. Und ich finde auch das Abenteuer Run of the Frost Maiden* super. Es ist allerdings nur was für eine Gruppe, die sich auch wirklich darauf einlässt. Also wenn ihr eine Gruppe seid, die hauptsächlich Spaß hat beim Spielen und viele Witze macht und die Sachen nicht ganz so ernst nimmt, dann ist das Abenteuer eigentlich nicht so wirklich was für euch. Das funktioniert hauptsächlich dann, wenn die Gruppe auch bereit ist, so ein bisschen ein ernsteres Abenteuer zu spielen. Gut, ja. aber eigentlich geht es ja nicht um das Abenteuer, sondern um das Tal an sich und damit bin ich durch. Okay. Hast du noch Fragen, Marie?
1: Nee. Um, aber das Rating wäre jetzt noch wichtig.
0: Ja, auf einer Skala von einer bis zehn Städten, was gibst du dem Tal?
1: Ich gebe dem Iceland Teil eine 8,9. Nice. Ich fand es super cool, da drin zu spielen. Ich mag das auch. Ähm, und das, was ich von the Rime of the Frostman gespielt habe, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Genau. Ich möchte noch eine Kleinigkeit sagen, bevor wir die Folge zu Ende bringen. Ich bin im November und im Dezember sehr viel am Reisen. Dementsprechend müssen der Aaron und ich Folgen vorproduzieren und können nicht mehr so, soll ich sagen, punktgenau auf Ereignisse eingehen, die sich jetzt die nächsten Wochen ereignen. Also wenn wir jetzt eine Folge haben und es käme irgendwie was Aktuelles oder es wäre aktuell eine Diskussion dazu in unserem discord oder in unseren Kommentaren, dann können wir darauf nicht eingehen, weil wir vorproduzieren müssen, aber wir können euch immer noch auf Discord antworten.
0: Guter Punkt. Wenn ihr in unser Discord wollt, findet ihr den Link
1: in unserem Instagram.
0: Unser Instagram heißt Dungeons und Denglish. Wir sind auch auf YouTube als Dungeons und Denglish. Ihr könnt uns aber genauso gut auch eine Mail schreiben. D und gmail.com Ganz wichtig ist das zweite D nach dem und. Und das war's.
1: Das war's für heute.
0: Genau. Okay. So, bis
1: ich bald. Ich bin's, Mare.
0: Und ich bin Aaron.
1: Wow. Grammatikalisch korrekt, Mann.